1: بسم الله الرحمن الرحيم قد حكى إجماع الصحابة على كور تارك الصلاة عبد الله بن شقيق كما رواه الترمذي ومحمد بن نصر وكذلك حكى إجماع التابعين أيوب نبي تميم السختياني كما رواه محمد بن نصر في كتابه تعظيم تعظيم قدر قدر الصلاة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب في فرض الجمعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصي- وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في امره الا ولا صلاه له ولا زكاه له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه الا لا تؤمن الا لا, لا تؤمن امراه رجلا ولا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا أبو عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سال بن حنيف عن أبي, أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم قال كنت قائدا أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لا عجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لمه فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لمه قال اي بني كان اول من صلى بنا صلاه الجمعه قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه في نقيع الخضم في نقيع الخضمات في هزم من حره بني بياضه قلت كم كنتم يومئذ قال اربعين رجلا حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفه وعن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق باب في فضل الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفَّى الله وفيه توفَّى الله آدم، وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها، وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبدُ شيئًا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعةُ ما من ملكٍ مقرَّبٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا بحرٍ إلا هن يُشفِقن من يوم الجمعة، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. العلماء
1: عليهم رحمة الله تعالى في ساعة الجمعة المذكورة في الحديث. على أقوال عدة أشهر هذه الأقوال قيل إنها ما بين ما بين الإقامة إلى إلى أداء الصلاة وقيل أي ما بين دخول الإمام إلى الصلاة والأذان وقيل إنها آخر ساعة من صلاة من صلاة من يوم الجمعة وهذا هو الأشهر قد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي سلمة قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا على أنها على أنها آخر ساعة آخر ساعة من صلاة من صلاة الجمعة. وقال بهذا جماعة هريرة بن عباس وجاء أيضاً عن طاووس بن كيسان وعطا وغيرهم. وثمة قول أيضاً له حظ من من النظر وهو عند دخول الخطيب إلى إلى الصلاة وجلوسه وجلوسه ثم الأذان.
0: قال رحمه الله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعذ الصنعاني عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق, خلق ادم وفيه النفخه وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت وقد وقد يعني بليت فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم السلام حدثنا محرز بن سلمه العدني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعه الى الجمعه كفاره ما بينهما ما لم تغش الكبائر باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. كلامنا
1: رحمه الله تعالى في مسأله التكفير الذي يكون بين الجمعتين وكذلك بين الفرائض الخمس. وتقييد ذلك باجتناب الكبائر، هل المراد بذلك هو شرط كفراني وتكفير الصغائر واجتناب الكبائر؟ أم أن المراد بذلك هو تكفير الصغائر ولو ارتكبت الكبائر فتستثنى حين حين الكبائر. فكلا القولين محتمل. وهذا يدل على أن الكبائر إذا ارتكبت فإن الصغائر تعظم بخلاف الصغائر إذا لم يصاحبها كبائر فإنها تبقى على ما هي عليه فإذا ارتكب الإنسان الكبيرة وجاء بصغيرة فإنه يستهين يستهين بذنبه الصغيرة فتعظم عند الله عز وجل ولهذا ولهذا لا تكفر على من قال بهذا القول إنه لا بد من ترك الإنسان للكبائر كلها
0: قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل حدثنا سهل بن أبي سهل قال يتفض
1: الصحابة عليه مرضان الله على عدم وجوب غسل الجمعة وأنه على الاستحباب وأن لفظ الوجوب في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلما المراد بذلك هو التشريع والوجوب هو نزول الحكم الشرعي من من الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني يعني نزلت وقد حكى الاجماع على عدم وجوب غسل الجمعه غير واحد من الائمه وكذلك ايضا فانه هو الظاهر من عمل الصحابه ولا مخالف ايضا ولا مخالفه فيهم في هذا وذلك ان عمر الخطاب كان على المنبر فلما دخل عثمان قال ما هو الا ان توضات لما ساله عمر قال والوضوء ايضا ولم يأمره بالرجوع ولم يأمره بالرجوع والوضو وقد استدل بهذه القصه على اجماع الصحابه وذلك انهم شهود يوم الجمعه على مثل هذا استدل الباجي عليه رحمه الله على اجماع الصحابه على عدم وجوب غسل الجمعه ثم تمثل وهي هل للانسان ان يجمع بين غسل الجمعه وغسل الجنابه في في نيه واحده جاء ذلك عن عبد الله بن عمر جاء ذلك عن عبد الله بن عمر ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله وقال وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكَأَنَّهُ وكأنه الإجماع نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجم على كل محتلم باب ما جاء في الرخصة في ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى حدثنا رسول بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا اسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعه فبها ونعمة, ونعمه تجزئ عنه الفريضه ومن اغتسل فالغسل افضل باب ما جاء في التهجير الى الجمعه حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عينه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول فاذا خرج الامام طووا الصحف واستمعوا الخطبه فالمهجِّر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة، حدثنا أبو كُريب قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جُندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم اتك ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحل البدنة كناحل البقرة كناحل الشاة حتى ذكر الدجاجة حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه للجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثانية والثالث، ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد.
1: ويُجمع بين هذا باعتبار تكرر الجمعة، الجمعة تتكرر فأي قرب يُقصد، يُقال بذلك أن هو يُؤخذ بحال الإنسان وأغلب حضوره إلى الجمعات اغلب حضوره الى الجمعة فإذا كان ممن يدنو فيؤخذ بأكثر حاله، وليس المراد بذلك هي بحاله بحاله واحده، فإذا اكثر الإنسان وداوم القرب، او بالتبكير الى الاتيان الى صلاة الجمعة فإنه يكون أقرب الناس منزلة الى الله سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا هذا بالنسبة لتعدد المساجد، إذا كانت المساجد متعددة فإن الإنسان يحسب عليه تبكيره إلى ذلك المسجد من جهة الزمن من جهة من جهة الزمن وهذا يختلف بمواضع الصلوات في الأرض وكذلك أيضا بحسب تعدد تعدد المساجد. حديث عبد الله ثابت يا شيخ الأخير هذا نعم سعود ثابت وجاء له طرق متعددة يعني
0: قال رحمه الله باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياباً النمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي, سوى ثوبي مهنته حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن, عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسلَه وتطهَّر فأحسن طوره ولبس من أحسن ثيابه، ومسَّ ما كتب الله له من طيب أهلِه، ثم أتى الجمعة ولم يلغُ ولم يفرِّق بين اثنين غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا عمار بن خالد الواسِطي قال: حدثنا عليُّ بن غرابٍ عن صالحِ بن أبي الأخضرِ عن الزهريِّ، عن عبيدِ بن السبَّاقِ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه عليكم بالسواك باب ما جاء في وقت الجمعة حدثنا محمد الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان في أن نستظل به، حدثنا هشام بن عمّال قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمّان بن سعد مؤذن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا ابن خلف أبو سلمه قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر وهو قائم حدَّثنا هشام بن عمَّالٍ قال: حدَّثنا سفيان بن عينة عن مُساورٍ الوراقِ عن جعفر, عن جعفر بن عمرو بن حُريثٍ عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يخطُبُ على المِنبرِ، وعليه عِمامةٌ سوداء، حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ، ومحمدُ بن الوليد قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ عن سِماكِ بن حربٍ قال سمعت جابر بن سمره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير انه كان يقعد قعده ثم يقوم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي غنيه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله رضي الله عنه انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما او قاعدا قال اما تقرا وتركوك قائما حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم باب ما جاء في الاستماع للخطبه والانصات لها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه بن سوار عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت حدثنا محرز بن سلامة مثلا
1: العلماء في في النهي عن الكلام والإمام يخطب وحكي الإجماع في هذا أيضا حكى الإجماع الإجماع في هذا سواء كان إجماع الصحابة أو إجماع أيضا من جاء من جاء بعدهم كذلك أيضا قد كره بعض الأئمة عليهم رحمة الله ان يركع الانسان اذا كان قائما يصلي ثم دخل الامام ان يركع فيكون توقيت ركوع الانسان عند دخولي عند دخول الامام فيكون في الصوره الظاهره في مثل هذا هو انه ركع ركع له حال دخوله فمثل هذا قد نص على كراته جماعه من الائمه سواء كانوا من الشافعيه او بعض الفقهاء ايضا من المالكيه وغيرهم يقولون ينبغي الانسان ان يتاخر أن يتأخر شيئا حتى لا يشابه طرائق طرائق اليهود والنصارى. يعني يحسن الله إليك إذا دخل الإمام يوم الجمعة وأخذ المؤذن في الأذان أنه ينتظر حتى ينتظر الإنسان حتى يشطع الإمام في الخطبة؟ حتى يشرع الإمام.
0: قال رحمه الله حدثنا محرز بن سلامة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. عن عطاء بن يسار عن أبي ابن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم, هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أُبيٌّ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أُبيُّ. باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل سليكون الغطافاني رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصل ركعتين واما عمرو فلم يذكر سليكا حدثنا محمد الصباح قال اذا دخل أما
1: الانسان المسجد والامام والامام يخطب فانه يصلي يصلي تحيه المسجد وعلى هذا الاجماع وقد نقل ابن حزم الاندلسي اجماع الصحابه ايضا على على هذا انه يبادر بي يبادر بالصلاه ولا يعرف الخلاف في الصدر الاول في هذه في هذه المساله
0: قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال انبأنا سفيان بن عينه عن ابن عجان عن ياظ بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلىت قال لا قال فصل ركعتين حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابي سفيان عن جاب رضي الله عنه قال جاء سليكن الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قبل ان تجي قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما
1: وهذا من الأحاديث المشكلة في ذكر هذه اللفظة أصليت قبل أن تجي من العلماء من جزم بكونها كونها مصحفة ومنهم من قال أنها ليست مصحفة وذلك لأن الحديث هذا قد جاء من وجوه متعددة عند غير المصنف رحمه الله بلفظ أصليت قبل أن تجي يعني صليت في بيتك قبل أن تأتي وقد أخرجه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث داود ابن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث وذكره وذكره وفيه أصليت قبل أن تجي ولكن يشكل عليه أن هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شيخ المصنف داود ابن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به وذكره قال أصليت قبل أن تجلس وقد أخرجه أبو نعيم في كتاب الصحابة من حديث حفص بن غياث به ولكنه قال أصليت قبل قبل أن تجي ويظهر والله أعلم أن هذه اللفظة التصحيف فيها قديم التصحيف فيها قديم قد يكون التصحيف سماعي يعني قبل قبل أن يدون المصنف عليه رحمة الله هذه هذا الكتاب فكان عند بعض شيوخه تصحيف في مثل هذا النقل فياتي في بعض النسخ على هذا الوجه وياتي في بعضها على خلاله فأثر على النساخ ذلك وبعض الأئمة يرى أن سنن ابن ماجه فيها تصحيف وأن هذا التصحيف قديم سواء كان من راوية من راوية الكتاب أو كان ذلك من ابن ماجه نفسه وابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا من نساخ السنن من نساخ السنن ويتبع على ذلك جماعه من العلماء كابن القيم وكذلك الحجب الحجاج المزي وغيرهم يقول ان هذا ان هذا من النساخ والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس من من النساخ وانما هو من تصحيف السماع من تصحيف السماع وهو تصحيف قديم بدلاله على ما تقدم انه قد أخرج ابو يعلى في المسد من حديث داود بن رشيد به قال اصليت قبل قبل ان تجي وكذلك أيضا قد أخرجه أبو نعيم في كتاب الصحابة من حديث حفص بن غياث به أيضا وقال أصليت قبل قبل أن تجي من يرد هذا ويقول له تصحيف يحتاج أيضا بدلالة فقهية ويقول إنه لا يعرف أن الإنسان يصلي في بيته قبل صلاة الجمعة ولا يعرف لهذا القول وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله وهذا فيه نظر أيضا وذلك أنه قد عرف عن الأوزاعي انه يقول من صلى في بيته يوم الجمعه ثم جاء الى المسجد تسقط عنه تحيه المسجد تسقط عنه تحيه المسجد وهذا القول عن الاوزاعي وان لم يوافقه عليه احد الا انه قول قول معروف لبعض السلف قول معروف لبعض لبعض السلف والله اعلم
0: قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة ولا
1: خلاف في هذا أن الكلام الذي يكون بين خطيب الجمعة وبين, بي وبين الحاضرين أن هذا لا حرج فيه وقد يتأكد إذا كان في هذا في هذا مصلح نعم.
0: قال رحمه الله باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ما يسمع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين صرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهم أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية؟ حدَّثنا هشام بن عمَّان قال: حدَّثنا الوليد بن مسلمٍ عن سعيد بن سِنانٍ عن الزاهريَّة عن أبي عنبة الخولانيِّ رضي الله عنه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة: "بسبِّح اسم ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟" باب ما, جاء في من بابُ ما جاء في من أدركَ من الجمعة ركعة، حدَّثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا عمر بن حبيبٍ عن ابن أبي ذئبٍ عن الزهريِّ عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيَّب عن أبي ورئية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى حدثنا أبو ولا
1: خلاف في ذلك أن الجمعة تدرك بركعة كاملة وأن الإنسان إذا أدرك ما بعد الركعة إما سجدة أو أدرك في التشهد أنه لم يدرك الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعة وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على هذا إجماع الصحابة الصحابة على هذا وذلك أن النص في ذلك ظاهر وقطعي بخلاف إدراك الجماعة إدراك فضل الجماعة في غير الجمعة الإنسان قد يدرك السجدة أو التشاهد هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف منهم من يقول أنه يدركها ولو أدرك شيئا يسيرا أو لحظة ومنهم من يقول أنه لا بد أن يدرك ركعة كصلاة الجمعة حتى يدرك الفضل حتى يدرك الفضل والخلاف في ذلك معروف
0: قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهشام بن إن قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة، باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة؟" حدثنا محمد بن يحيى قال: "حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة" باب ما جاء يك يك
1: عمر
2: ان لا لكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب ما جاء في من ترك الجمعه من غير عذر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد الضمري وكان له صوح وكان له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع على قلبه، حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو عابر قال: حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد حا وحدثنا محمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ صبة من الغنم على رأس مين أو ميلين فيتعدر عليها الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه حدثنا نصر بن علي وهذا فيه
1: دلالة على أن المعاصي تحجب القلوب عن الفهم أن أن تدرك ولهذا الإنسان إذا استكثر من معصية ثم جاء بأخرى ثم جاء بأخرى فهذا يعني أن على القلب ران ولهذا نقول إن الإنسان إذا فتح عليه فتح فهذا من نعم الله عز وجل عليه سواء من الفهم أو الإدراك أو, أو دقة النظر ونحو ذلك وإذا حجب عن ذلك فهو أمارة على وجود المعصية على وجود المعصية وأشد من ذلك أن الإنسان يستوعب الشر ولا يفهم, ولا يفهم الخير يعني يتأمل النص ويستنبط منه شر فهذا أمر متعدي من عن الطبع ولهذا نقول إن الإنسان إذا لم يفهم أو لم يدرك شيئا من معاني الشريعة أو ينظر في النصوص ولا يرى في ذلك أثر فإن هذا أماره على وجود معاصي حالة بينه وبين, وبين الفهم
2: السلام عليكم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث أن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة صرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان عن عمد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيمة وابو السائب سلم بن جنادة قال حدث عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوها أربعة باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة سنة
1: الجمعة على نوعين سنة قبلية وهذه مطلقة لا حد لها يصلي الإنسان ما, ما يقدر له إما ركعتين أو أربع أو ستة وأكثر أو من ذلك واما بالنسبه للسنه البعديه فثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح ركعتين وثبت عنه أربعة، ثبت عنه في بيته ركعتين. وجاء عنه باطلاق انه انه حث على الصلاه أربعة. حمل بعض العلماء الصلاه الاربع انها تكون في المسجد والركعتين تكون في البيت. ويعلل بعض الفقهاء في ذلك يقول ان الصلاه الاربع في المسجد اماره على ان الخطبه او ليست نيابه الخطبتين ليست نيابه عن الركعتين، فالجمعه ليست بدل بدل عن الظهر. كذلك ايضا فان صلاه ركعتين في المسجد بعد الجمعه قد يكون ذلك اشاره او اماره عند البعض يفهم منها ان صلاه الركعتين هي نيابه لما سقط من صلاه الظهر. وهذا وهذا خطا، صلاه الجمعه مستقله ويوم الجمعه لا يوجد فيه ظهر. وانما هو يوم يوم جمعه فله صلاته. وهي ليست بدل ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرعون على هذا جملة من المسائل منها ما يتعلق بالجمع جمع الجمعة إلى العصر هل تجمع ولا تجمع الاتفاق عند الصدر الأول أنها لا تجمع الجمعة لا تجمع إلى العصر ولا يعلم في ذلك قول لا عن الصحابة ولا عن التابعين في الجمع ومن جعلها في مقام الظهر فإنه يقول بجمعها يقول بالجمع، وهذا القول هو قول متأخر، وهذا القول هو قول قول متأخر،
2: نعم، الله عليكم. باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء، والإمام يخطب حدثنا أبو كريم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة. حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية عن عبد الله بن واقيد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر جميعنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل قام وأبو بكر وعمر وكذلك فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله قيل أي ساعة قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة قلت أي ساعة هي قال آخر ساعة آخر ساعات النهار قلت انها ليست ساعة صلاة قال بلى ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يحبسه الا الصلاه فهو في صلاة. باب ما جاء في اثنتي ركعة من السنه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي المغيره بن زياد عن عطاء عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتين عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عمبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة بني له بيت في الجنة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن شهرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغدا كان الاذان باذنيه. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة باب, باب ما جاء في ما يقرأ في الركعتين قبل الفجر حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسيم قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا أبو بكر ما بشيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل هو الله أحد وقل, وقل يا أيها الكافرون باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شر بن قاسم حاوة حدثنا بكر بن خلف أبو بشرين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداه وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتدت حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن نبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت وقد صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو فلما صار فأحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة باب ما جاء في من فاتته ركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن أبراهيم عن قيس بن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح, أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن من قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتين الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس باب في الأربع ركعات قبل ظهر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قاموس عن أبيه قال أرسل أبي إلى لعائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواضب عليها قالت كان يصلي أربع قبل ظهر يطيل فيه النقيام ويحسن فيهن الركوع والسجود حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيده بن معتب الضبي عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعه عن قرثع عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا اذا زالت الشمس ولا يفصل بينه النبي تسليم وقال ان ابواب السماء تفتح اذا زالت الشمس باب من فاتته الأربع قبل الظهر حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن عمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي قال حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذّاين عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين بعد الظهر
1: ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الركعتين قبل الفجر أن يتصلى بعد صلاة الفجر وما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة سواء حديث أبي هريرة أو قيس. والثابت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كلها فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم معها قضاء. نعم جاء عن بعض الصحابة صلاة ركعة الفجر بعدها. جاء عن بعض الصحابة صلاة ركعتي الفجر بعد، أما المرفوعات في ذلك فكلها فكلها ضعيفه
2: السلام عليكم باب في من فاتته الركعتان بعد الظهر حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث قال ارسل معاويه الى ام سلمة فانطلقت مع الرسول فسال ام سلمة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضا في بيتي للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وكان قد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال شغالني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار
1: ولا يثبت بعد الظهر أربعة في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث منقطع
2: أبو ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيف قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمره السلولي قال سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقوه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من, من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال علي فتلك ست عشرات ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال وكيع زاد فيه ابي فقال حبيب ابي ثابت يا ابا اسحاق ما احب ان لي بحديثك هذا من امسجدك هذا ذهب باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو سامة ووكيع عن كهمس عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن هريرة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شيم عن خالد الحذاء على عبد الله بن شقيق على عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادث عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد الاشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقٍ ح وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبري قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي ختعم اليمامي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينه النبي سوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة باب ما جاء في الوثر حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن ابي مره الزوفي عن خارجه عن خارجه بن حذافه العدوي قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد امدكم بصلاه الله خير لكم من حمر النعم الوثر جعله الله لكم فيما بين صلاه العشاء الى ان يطلع الفجر حدثنا علي بن محمد ومحمد بن محمد بن الصباح قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره السلولي قال قال علي بن ابي طالب ان الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر ثم قال يا اهل القران اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال واذا حدثنا
1: فات الوتر الانسان حتى طلع الفجر هل يصلي ام لا؟ جاء عن جماعه من الصحابه الصلاه بعد اذان الفجر صلاه الوتر بعد اذان الفجر جاء عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عباد بن الصامت وجاء عن حذيفه بن اليمان وفضال بن عبيد وعن عائشه يقول ابن عبد البر عليه رحمه الله يقول ولا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
2: حدثنا لكن لم يثبت عن النبي
1: عليه الصلاه والسلام في انه اوتر بعد طلوع الفجر الحديث الواردة في هذا كلها معلولة الصحابة يصلونها وتر ولكن حديث عائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة يعني صليها شفع ولكن ما جاء عن الصحابة بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر صلوه بعد بعد طلوع الفجر وهذا علم تقدم جاء عن جماعة نعم
2: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو حفص الابار الابار عن الاعمش عن عبد بن مرة عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله وثر يحب الوتر فاوثروا يا اهل القران فقال اعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك ولا لاصحابك. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر حدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار قال: حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيدٍ عن ذرٍ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزعن أبيه عن أبيه عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبِّ حسن ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكل ويسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد حدثنا احمد بن منصور ابو بكر قال حدثنا شبابه قال قال يونس بن ابي اسحاق حدثنا عن ابي قال يونس بن ابي اسحاق حدثنا عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، حدثنا محمد بن الصباح وابو يوسف الرقي ومحمد بن احمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمه عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سالنا عائشه باي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرا في الركعة الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه قل هو الله احد والمعوذتين باب ما جاء في الوتر بركعة حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن مسيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن ابي مجلز عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، قلت ارايت ان غلبتني عيني ارايت ان نمت قال جعل أرأيت عند ذاك النجم فرفعت رأسي فإذا السماك ثم أعاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن قال حدثنا الأوزع قال حدثنا بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر قال أوتر بواحدة قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحده باب ما في القنوت ثبت في الصحيح الايتار بواحده من حديث ابن عباس ومعاويه
1: عليهم رضوان الله والنبي عليه الصلاه والسلام جل ما جاء من فعله والنبي عليه الصلاه والسلام كان يؤثر ب 11 وهذا هو الغالب ولكن لو اوتر الانسان بواحده على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ايضا عن جماعه من الصحابه والتابعين.
2: السلام عليكم. باب ما جاء في القنوت في الوتر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن يز عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء عن يعني الحسن بن علي قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما اعطيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت سبحانك ربنا تبارك وتعاليت.
1: قنوت الوتر لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه فيه شيء فذكر قنوت الوتر هنا غير محفوظ. عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هناك من يحكي الإجماع على أن القنوت في قيام الليل في قيام رمضان يكون في آخر ركعة وهي الوتر وكذلك أيضا في قيام رمضان لا يكون إلا في النصف الأخير لا في النصف الأول أي لا يقنت في النصف الأول وحكى بعض العلماء إجماع الصحابة على هذا حكى العمراني من أيمة الشافعية في كتاب بيان التحصيل وكذلك أيضا غيره ان الصحابه يجمعون على على ان القنوت لا يكون الا في الوتر وفي النصف الاخير من رمضان في النصف الاخير من رمضان لا في نصفه الاول
2: السلام عليكم حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا مهز بن اسن قال حدثنا حماد بن سلامه قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن ابي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك, منك لا أحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك باب ما كان لا يرفع يديه في القنود حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن, أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا عند الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياضه به باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه حدثنا ابو كريب ومحمد بن الصباح قال حدثنا علي كان النبي عليه الصلاه
1: والسلام اذا دعا وهو على المنبر يشير باصبعه كما جاء في الصحيح يعني لا يرفع يديه وانما يشير بالاصبع وكذلك ايضا الماموم لا حرج عليه ان ان يشير ايضا بالاصبع عند عند الدعاء والتامين في عند الاستماع للإمام ودعائه في خطبة الجمعة، أما رفع اليدين فلا يكون إلا عند عند الاستسقاء.
2: نعم. باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه، وحدثنا أبو كريم ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن, بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعبٍ القرظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فدع بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده حدثنا علي ولا يثبت في
1: مسح الوجه شيء الحديث كلها
2: كلها معلوله السلام عليكم باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزر عن أبي عن أبي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنوت قبل الركوع حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن انس بن مالك قال سئل عن انس بن مالك قال سئل عن القنوت في صلاه الصبح فقال كنا نقنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد قال سالت انس بن مالك عن القنوت فقال قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. باب ما جاء في الوتر اخر الليل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي عن ابي حصين عن يحيى عن قال سالت عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد اوتر اوله واوسطه وانتهى أوتره حين مات في السحر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن وشال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي قال من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه وانتهى وتره الى السحر، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن ابي غنيه قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ان لا يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم ان يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان قراءه اخر الليل محضورة وذلك افضل باب في من نام عن وافضل
1: اوقات الوتر, الوتر ان يكون اخر الليل الا اذا خشي الانسان أن ينام عن وتره فيصلي قبل قبل نومه. وكان الصحابة منهم من يصلي قبل نومه ومنهم من يصلي الوتر في آخر في آخر الليل. وقد جاء ذلك عن أبي بكر وكذلك عمر الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال تذاكر عمر الخطاب وأبو بكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى تصلي؟ قال: قبل أن أنا أنام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حذر هذا فسأل عمر الخطاب متى تصلي؟ قال: أصليه قبل قبل الفجر أو قبل قبل الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي هذا، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان بحسب حاله وقدرته وقوته ونشاطه، إما أن يوتر قبل نومه وينغلب على ظنه القيام فإنه فإنه يؤخر الوتر إلى آخر إلى آخر آخر الليل وهو أفضل أفضل الوقت.
2: بسم الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن ابي غنية قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم ان لا يستيقظ من اخر الليل فليؤثر من اول الليل ثم ليرقد ومن طبع منكم ان يستيقظ من اخر الليل فليؤثر من اخر الليل فان قراءة اخر الليل محضورة وذلك افضل باب في من نام عن وتره او نسيه وحدثنا ابو مصعب بن احمد بن ابي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن طه بن يسار عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن الاسد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي نضره عن ابي سعيد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على ان حديث عبد الرحمن واهن. باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع حدثنا عبد الرحمن بن عبد حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر, ومن شاء فليوتر بواحده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره بن اوف عن سعد بن هشام قال سالت عائشه فقلت يا ام المؤمنين افتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء ان من الليل فيتسوك ويتوضا ثم يصلي تسع ركعات لا ينجس فيها الا عند الثامنه فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم فتلك إحدى عشرات ركعة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أو ترى بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصران الحكم عن عن ام سلامة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام باب فيما جاء في الوتر في السفر حدثنا أحمد بن قال وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل قلت وكان يوتر قال نعم حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريف عن جابر عن, عن 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 ابن عباس وابن عمر قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه السفر ركعتين وهما تمام غير قصر والوتر في السفر سنه باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا حدثنا محمد بن قال حدثنا حماد بن قال حدثنا ميمون ابن موسى المرئي المرائي يقعن الحسن عن امه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم على من قال بها
1: نعم نعم
2: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود وسفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قالت ما كنت الفي او القى النبي صلى الله عليه وسلم من اخر الليل الا وهو والا وهو نائم عندي قال وكيع تعني بعد الوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر الطجع على شقه الأيمن حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا شعبة قال حدثنى إسوائيل بن أبي صالح على أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر الطجع باب ما جاء في الوつي على الراحلة حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك آنسة آنس ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت فقال ما خلفك قلت أوترت فقال أمالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة, أسوة حسنة قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره حدثنا محمد بن يزيد الاسفاطي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله اتفق السلف
1: على جواز الصلاه النافله على الراحله حتى بذلك الوتر وقد حكى البغوي رحمه الله في شرح السنه ايضا اتفاق الصحابه على هذا نعم
2: احسن الله اليكم حدثنا محمد بن يزيد الاسفاطي وقال حدثنا ابو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمه عن ابن عباس إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته باب ما جاء في الوتر اول الليل حدثنا ابو داود سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زايدة بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر اي حين توتر؟ قال اول الليل بعد العتمه قال فانت يا عمر قال فقال اخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة حدثنا أبو داود سليمان بن قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر فذكر نحوه السهو في الصلاة حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن العمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فقال إبراهيم والوهم مني فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن هشام عن يحيى عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض انه سال ابا سعيد الخدري فقال احدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس باب من صلى الظهر خمسا وهو سائل حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وماذاك فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون وابو معاويه كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أن ابن بحينة أخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فنسي الجلوس حتى اذا فرغ من صلاته الا ان يسلم سجد سجدتي السهوي وسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيره بن شوبير عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فاذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع الى اليقين حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني وقال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثة ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم حدثنا أبو كرم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن طايب يسال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغى الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن تمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته وكانت السجدتان رغم أم في الشيطان باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه وإنما أنا بشر ننسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين قال الطنافسي: هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده. باب في من سلم من ثنتين او ثلاث ساهيا حدثنا علي بن محمد وابو كريم بن وابو احمد بن سنان قال حدثنا ابو سامة عن الله بن عمران عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت اقصرت ام نسيت قال ما قصرت وما نسيت قال اذا فصليت ركعتين قال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن ابن عون عن ابن سيدي عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى إلى عشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقول له شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله يا قصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنس قال فإنما صليت ركعتين فقال أكما يقول ذو اليدين قال نعم قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وفي هذا أن الإطلاق الوصف إذا لم يكن
1: على سبيل التعيير فهذا مما لا بأس به ولا يدخل في باب الغيبة وذلك وصف الإنسان بالطول أو القصر أو العرج أو العمى أو البرص أو غير ذلك من باب من باب التعريف هذا لا يدخل في دائرة في دائرة الغيبة
2: حسن الله إنكم حدثنا محمد بن مثنى وأحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر وزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم باب ما جاء في السجدتين سوي قبل السلام حدثنا سفيان بن قال حدثنا يونس بن واكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني زهري عن ابي سلمة عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاة فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص فإذا كان ذلك فليس سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم حدثنا سفيان بن وكيل قال حدثنا يونس بن مكين قال حدثنا ابن اسحاق قال اخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يدخل بين بني ب... بين بني, بني بين بني ادم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم. باب ما جاء فيما في من سجدهما بعد السلام. حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا إن رواه عمار بن عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم بن العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. باب ما جاء في البناء على الصلاه، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي ان عن اسامه بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وكبر ثم اشار اليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان راسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال اني خرجت اليكم جنوبا واني نسيت حتى قمت في الصلاه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. باب ما جاء في من احدث بالصلاه كيف ينصرف حدثنا عمر شبت بن شبه بن عبئ وهذا جاء
1: عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في الانسان اذا اصابه شيء في صلاته إما قي او رعاف ثم قطع صلاته ولم يتكلم فتوضا ورجع انه يبني على ما مضى من صلاته ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقال بعض الائمه انه لا يعرف له مخالف من الصحابه وقد نص على هذا الكساني عليه رحمه الله ان الصحابه لا يعرف لا يعرف من خالف فيهم عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهو كذلك نعم قول وفعل
2: نعم السلام عليكم باب فيما جاء في من احدث في الصلاه كيف ينصرف حدثنا عمر بن شبه بن عبيده بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام العرتا نبي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف، حدثنا حرمنة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن قيسٍ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، باب فيما جاء في صلاة المريض حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن مرينة عن عمران بن حصين قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع باب في صلاة النافلة قاعدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان اكثر صلاته وهو جالس وكان احب الاعمال اليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وان كان يسيرا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن الوليد بن ابي هشام عن ابي بكر بن محمد عن عمره عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وهو قاعد فاذا اراد ان يركع قام قدر ما يقرا ما يقرا انسان 40 آيه. حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن هشام بن عروه عن نبيه عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاه الليل الا اللي اللي قائما حتى دخل في السن فجعل يصلي جالسا حتى اذا بقي عليه من قراءتي 40 ايه او 30 ايه قام فقراها وسجد. حدثنا ابو بكر بن أبي شعبه قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً فإذا قرأ قائماً ركع قائماً وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً. باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حدثنا عثمان بن ابي شيبدا قال حدثنا يا ابن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن عبد الله بن باباه وعن ابن باباه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالساً فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حدثنا نصر بن علي الجهطبي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعدة عن النصف من صلاة القائم حدثنا بشر بن هلالين الصواف قال حدثنا يزيد بن زرعين عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا، قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعدة. باب ما جاء في صلاة رسول الله. إلا المعذور، إذا كان الإنسان معذورا فله الأجر كامل. إذا صلى قاعد وهو وهو معذور
1: لمرض ونحو ذلك فأجره كأجر القائم. نعم. نعم. يقول عن حكمها يعني. في صلاة المريض العاجز لها مراتب من أن يكون الإنسان قاعدا أو أن يكون الإنسان على جنبه أو يكون الإنسان على ظهره نقول يصلي الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه ما دام الإنسان يستطيع يستطيع أن يتحرك فيشير واما اذا كان لا يستطيع كحال الانسان الاشل مشلول الاطراف لا يستطيع ان يحرك إلا, الا عينيه فماذا يفعل هل بقلبه او بعينيه نقول اذا كان الانسان يستطيع ان يحرك لو راسه يكفي في ذلك في تمييز الركوع من السجود من العلماء من قال ان الانسان اذا بلغ هذه المرحله انه تسقط عنه الصلاه تسقط عنه الصلاه ولكن الاظهر ان الصلاه لا تسقط ما دام الانسان حيا لان الله عز وجل امر بها نبيه وامر بالزكاه ايضا ما دام الانسان الانسان حي فاذا وجدت الحياه والعقل فاستحق الانسان حينئذ التكليف توجه اليه الخطاب ولو بنيه القلب بل نقول ان الانسان حتى لو كان لا يستطيع تحريك عينيه انه يتفكر بقلبه وذلك كحال الانسان اذا كان في الحرب في صلاه الخوف اوجب الله عز وجل عليه الصلاه وهو راجل ان يتفكر ان يتفكر بعمل الصلاه او تحريك راسه او الانسان الذي يكون في حراسه لا يستطيع ان يخفض ولا يرفع فنقول حينئذ لا حرج عليه ان يومي براسه ايمان ان يومي براسه ايمان كالذي يحرس المسلمين او يحرس اسيرا لا يستطيع لا يستطيع ان يغيب ببصره عنه فنقول حينئذ في امثال هذه الضرورات التي لا يستطيع معها الانسان اداء اركان الصلاه فيؤديها ولو بقلبه لا يقول مع عدم العجز لا يقول بهذا النافلة أن الإنسان يصلي مطجع، غاية ذلك أنه يصلي جالساً، أنه يصلي يصلي جالساً. أما صلاة المطجع فلا تكون إلا للعاجز المريض. نعم نعم. يقول هنا في لفظ الحديث من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد. هذا في صلاة النائم هل يحمل على أن الإنسان إذا كان مختارا أنه يجوز له أن يوم ماء وهو مضطجع نقول هذا لم يعمل به أحد من السلف والحديث إذا ورد ولم يعمل به أحد من السلف إما أن يقال إما أن يقال بنكرانه وضعفه أو نسخه أو, أو نسخه والإجماع في ذلك على على خلافه، نعم.
2: وهو <سؤال> <سؤال> جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن, عن الأعمش وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن, عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وقال أبو معاوية لما أثاق ولا جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف تعني رقيق ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع فلو أمرت عمر فصلى بالناس فقال مروا أبا بكر فليصلب بالناس فإن كنا صواحبات يوسف قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة وهذا بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك؟ قال: فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن الأمين عن عن هشام بن عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج وإذا أبو بكر يأم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن في من كتابه في بيته قال سلمه بن نبيط قال سلمه بن نبيط اخبرنا عن نعم بن ابي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال أُغمِي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة قالوا نعم قال مر بلالا فليؤذن ومر أبوابك فليصلي الناس ثم أُغمِي عليه فأفاق فقال قال ثم أُغمِي عليه فأفاق فقال أحضرت الصلاة قالوا نعم قال <تصفيق> قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع فلو مرت غيره ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا الى من اتكا انظروا لي من اتكأ من اتكى عليه فجاءت بريره ورجل اخر فاتكى عليهما فلما راه ابو بكر ذهب لي أنكصف أو ما إليه ان اليه انثمت مكانك ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنب ابي بكر حتى قضى ابو بكر صلاته ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكيون عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الارقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشه فقال دعوني لي عليا قالت عائشه يا رسول الله ندعو لك ابا بكر قال ادعوه قالت حفصه يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوه قالت ام الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس قال نعم فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطأان في الأرض فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر قال ابن عباس فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر قال وكيع وكذا السنة قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من امته، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزه بن المغيره بن شعبه عن ابيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهينا الى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعه فلما حسب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتم الصلاه وقال قد احسنت كذلك فافعل باب ما جاء في انما جعل الامام ليؤتم به حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عاشة عن قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته فصلوا بصلاته, فصلوا بصلاته قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فركع واذا رفع فرفع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا هشام بن قال حدثنا
1: يكون في في الأفعال الأعلام الظاهرة لا في السنة قد تصلي خلف الإمام وتعلم أنه يعتقد عدم مثلا الاستفتاح أو مثلا عدم القبض أو نحو ذلك فهل تقتدي به بذلك؟ لا تعمل بالسنة باعتبار أنه لا يخالف العمل العلم الظاهر وكذلك أيضا إذا كان الإمام لا يشير بالسبابة في تشهده كذلك أيضا في مسألة التورك والافتراش يخالف يخالف ما تقول به نقول هذا لا يخالف الاقتداء الاقتداء العام الظاهر فتفعل بما ثبت عندك في السنه ولو خالف ولو خالف الامام ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حينما ذكر الائتمام قال انما انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا يعني العمل العمل الظاهر اما ما يتعلق بامور الاذكار والسنن و وأمور الصلاه من رائبها فهذا يفعله الانسان ولو خالف في ذلك
2: في ذلك الامام السلام عليكم حدثنا هشام وعمال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا نعوده وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلنا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين <تسجيل> <تصوح> حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن ابي سلمه عن, عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما, فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر قال اشتكي ان
1: على هذا عمل السلف في مساله الامام اذا صلى قاعدة فانه يصلى يصلى خلفه كذلك وقد اشار الى هذا العيني عليه رحمه الله الى ان الى ان الصحابه عليه رضوان الله تعالى يتفقون على ان الامام اذا صلى جالسا يصلى خلفه كذلك
2: نعم. عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد أبو بكر نكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وقعود فلا تفعلوا وأتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس وحفص بن غياث ويزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي بكر يا قلت لأبي أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنوتون في الفجر قال أي بني محدث حدثنا حاتم بن بكر الضبي قال حدثنا محمد بن علي يعني زمبو قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبي عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زره قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقمت في صلاة الصبح يدعو على حي من احياء العرب شهرا ثم ترك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد بن المسيب قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من صلاه الصبح قال اللهم انجي وليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه اللهم اشد وطاتك على مضر وجلها عليهم سنين كسني يوسف او كسني يوسف وقنوت
1: النبي عليه الصلاه والسلام في الفجر هل هو عارض ام دائم؟ هذا هو موضع الخلاف والصواب والحق ان قنوت النبي عليه الصلاه والسلام عارض وليس بدائم وهو نازله لا قنوت فريضه دائمه فيدخل في جمله شريعه صلاه الفجر والنصوص في ذلك متضافره على هذا
2: عليكم باب ما جاء في قتل الحيه والعقرب في الصلاه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عينه عن عمرو بن بكثير عن ضمضم بن جوس عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه العقرب والحيه حدثنا احمد بن عثمان عن حكيم الاودي والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن عائشه قالت لدغت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاه فقال لعن الله العقرب ما تدَعُ المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة ويدخل في هذا جملة الحاجات من الحاجة
1: إلى الحركة في الصلاة وإذا جاز لقتر الحية هو العقرب في الصلاة أن يتحرك الإنسان لذلك وهو لازم لقتلها يدخل في هذا الحكم كذلك الحاجة التي إذا احتاجها الإنسان وذلك بدفع شر أو مثلا أن تقل مرأة مثلا أو صبيها من من اذى او سقوط او نحو ذلك فلا حرج عليها ولا يضر ذلك الصلاه ترجع الى صلاته لأن لا تنحرف عن لا تنحرف عن القبله كذلك ايضا الانسان اذا كان يريد ان يدفع رجلا خشيه سقوطه مع رجل اعمى او كذلك ايضا يخشى من احد من امر مهلك فيريد دفعه عنه فهذا مما لا حرج لا حرج في أن يتقدم أو يتأخر أو كذلك أيضا يستعمل يده بأخذ وعطاء للحاجة في ذلك ولا تنقطع صلاته.
2: أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هيثم الجميع قال حدثنا من دل على أبي رافع عن به عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة <تصفيق> باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير وأبو سلمة عن عبيد الله بن عمران عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده تحاول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا همام وقال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عباسة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل من ساعه احب الى الله من اخرى قال نعم جوف الليل الاوسط فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم منها حتى تطلع الشمس وما دامت كانها حجفه حتى تنتشر ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم نهى وحتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم نهى وحتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني بين الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان. حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبوري عن عن ابي هريره قال سأل صفوان بن معطني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل قال وما هو قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة قال نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فانها تطلع بقرني الشيطان ثم صلي فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أطاعة طيب بن يسارٍ عن أبي عبد الله الصنابحي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، أو قال: يطلع معها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قارنها فإذا دلكت أو قال زالت فارقها فإذا دنت الغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث والمنهيات في
1: من الأوقات هي على نوعين مغلظة ومخففة المغلظة هي عند طلوع الشمس وإذا قام قائم الظهيرة وعند غروب الشمس هذه ثلاثة هذه ثلاثة مغلظة وأما المخففة وهي ما بعد صلاه الفجر الى الى طلوع الشمس وما بعد صلاه العصر الى غروب الشمس فهذه مخففه وعند الغروب وعند الشروق وعند قائم الظهيره هذه مغلظه وثمه خلاف في الصلاه بعد ركعتي الفجر السنه فيما بين الفريضه والنافله هل يصلي الانسان في ذلك هذا موضع خلاف هذا موضع موضع خلاف جاء عن بعض السلف الصلاه واختلف العلماء وهما روايتان ايضا في مذهب الامام احمد ذهب بن تيميه رحمه الله الى جواز التنفل في اكثر من مركعتين بين بين الاذان والاقامه
2: لا. احسن الله إليكم. باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في بمكة في كل وقت <تصفح> حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من الليل والنهار. وهذا فيه كلام وفيه خلاف ايضا عند السلف.
1: جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وايضا عن غيره القول بالكراهة ان مكة كغيرها. ان مكة كغيرها. جاء في ثمة حديث ايضا منكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا الا مكه الا مكه الى مكه وخبر منكر
2: نعم الله عليكم. باب ما جاء في اذا اخ باب ما جاء في اذا اخر الصلاه عن وقتها حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا ابو وكله بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتمهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرست صلاتك وإلا فهي نافلة لك حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن من عن هلال بن اسامه وهناك من العلماء
1: من حكى الاتفاق اتفاق السلف على الصلاه خلف ائمه الجور خلف ائمه ائمه الجور وقد نقل اجماع الصحابه على هذا غير غير واحد من العلماء كالامام الشوكاني
2: عليه رحمه الله وغيره نعم عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تشغلهم وشاءوا يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوها صلاتكم فاجعلوا صلاتكم معهم تطوع باب ما جاء في صلاة الخوف حدثنا محمد بن الصباح
1: نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة لوجود فترة الغداء كما يذكر الإخوان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.